0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku Adam1337. Dzisiaj tylko trzy newsy, bo są nieco dłuższe niż zwykle, ale też dlatego, że chciałem zacząć od przypomnienia o mojej fantastycznej promocji. Jeżeli pracujecie w firmie, która zatrudnia przynajmniej 100 osób, jak tam paru brakuje, to przymkniemy oko, to możecie dostać mój wykład za darmo. Ja mam taki cykl wykładów, 45 konkretnie wykładów, Security Awareness, budowanie świadomości użytkowników i chcę rozdać przynajmniej jeden odcinek, a jak powiecie, że jesteście z podcastu, to nawet i dwa odcinki dostaniecie zupełnie za darmo, bez żadnych haczyków, pod jednym warunkiem. Dostając je obiecujecie mi, że wykorzystacie je w edukacji pracowników. No dobra, i nawet jednego pracownika, to też warto. Ale oczywiście im więcej pracowników wyedukujecie, tym ja będę bardziej zadowolony i tym więcej sensu będzie miała cała ta akcja. Te nagrania obejmują w zasadzie wszystkie tematy, które moglibyście chcieć poruszyć ze swoimi pracownikami. Jeżeli czegoś brakuje na tej liście, a listę znajdziecie pod adresem z3s.pl przez gratis, tam jest spis wszystkich 45 odcinków wraz z opisami, co one zawierają. Jeżeli na tej liście czegoś brakuje i uważacie, że w waszej organizacji coś by się przydało, czego na tej liście nie ma, to ja to chętnie nagram. Nie mam z tym żadnego problemu, zresztą większość tych odcinków powstała właśnie dlatego, że ktoś mówił, że czegoś brakuje. Dlatego nagrywam kolejne. Nie mam nic przeciwko temu, żeby tych odcinków było 100 a, albo i więcej. Oczywiście yy, są poruszane również takie klasyczne tematy. Są hasła, dwuskładnikowe uwierzytelnienie, bezpieczeństwo poczty, jak rozpoznać, że e-mail jest fałszywy, jak rozpoznać niebezpieczny załącznik, jak korzystać bezpiecznie z bankowości internetowej, jak korzystać bezpiecznie z mediów społecznościowych, jak dbać o, o bezpieczeństwo dzieci w sieci, jak unikać ataków typu business email compromise, jak unikać ataków targetowanych, jakie w ogóle rozpoznawać, jak nie pozostawiać po sobie śladów w sieci, jak dbać o swoją prywatność i anonimowość. Co, to są dwa różne tematy w internecie. Jak generalnie zachowywać się w sieci, żeby być bezpiecznym, jak badać metadane dokumentów, które zostawiamy, które wysyłamy klientom? Tematów jest naprawdę pod dostatkiem. Myślę, że każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. To jest unikatowy materiał na polskim rynku. Jeżeli widzieliście, że ktoś ma coś podobnego, to dajcie znać, bo ja naprawdę zrobiłem szerokie badanie i wydaje mi się, że, że nikt nawet się nie zbliża do takiej objętości w swoich ofertach. No, plus... Te treści też są dosyć unikatowe, bo ja mam swój styl, w jakim to opowiadam i wielu osobom się to podoba. Kilkaset tysięcy osób z różnych firm już ogląda a, takich klientów płatnych. Drugie tyle pewnie już jest tych bezpłatnych. A wasza firma również może do tego grona dołączyć. Żadnych haczyków, żadnych zobowiązań. Dwa odcinki gratis, jeżeli powiecie, że jesteście z podcastu. Wystarczy wejść na z3s.pl slash tam znaleźć listę odcinków, wybrać dwa, napisać do mnie i powiedzieć, czy chcecie format wideo, czy HTML. Bo jak ktoś chce osadzić plik na swojej platformie szkoleniowej, nie mam z tym żadnego problemu, dostanie link do pliku mp4, MOF. jak chcecie jakiś inny format, też wam zrobię. A jak nie macie miejsca na platformie, na przykład może nie macie platformy w organizacji jeszcze, to można również osadzić na intranecie po prostu kod HTML playera. Ja zapewniam, że ten player będzie działał i działa. I tak to sobie wszystko hula. No dobrze, koniec reklamy, czas do, przejść do, do trzech tematów, które dzisiaj mamy, bo są całkiem ciekawe. Zacznijmy od pierwszego, który jest chyba najciekawszy, dlatego poświęcę mu też i najwięcej czasu. Albania zerwała stosunki dyplomatyczne z Iranem, bo cyber. I to jest super interesujące dla wszystkich zajmujących się tą tematyką cyber w świecie rzeczywistym i szukających tych powiązań między Cyberem a światem rzeczywistym. Albania zerwała te stosunki dyplomatyczne, co oznacza, że nie rozmawia już z Iranem. Wydaliła w ciągu 24 godzin, kazała wyjechać wszystkim dyplomatom irańskim ze swojego kraju. Jest to też o tyle istotne, że nie tylko przyczyna była cyber, ale też Albania jest członkiem NATO. Więc jest to coś w rodzaju symbolu, coś w rodzaju gestu, który pokazuje, że można zareagować na cyberataki konsekwencjami dyplomatycznymi, takimi dosyć stanowczymi. To nie jest tak, że wywalamy jedną, dwie osoby, proszę wyjechać non grata. Nie. Cała placówka dyplomatyczna sio do, do Iranu z powrotem. Co się stało w ogóle? Dlaczego Albania tak zareagowała? 15 lipca doszło do bardzo poważnego ataku na rządową infrastrukturę albańską przeprowadzonego przez równolegle kilka grup irańskich dla odmiany rządowych irańskich. Więc te grupy nie tylko zaszyfrowały, nie tylko didosowały, ale generalnie bardzo mocno nabruździły w albańskich systemach. Kilka tygodni zajęło niektórym ministerstwom przywrócenie sprawnego działania infrastruktury, z której korzystali obywatele, co faktycznie no, jest w kategorii poważny atak. Dlaczego w ogóle doszło do tego ataku? Prawdopodobnie te cztery grupy kontrolowane przez irańskie ministerstwo, tam to się nazywa chyba służb specjalnych i wywiadu i ochrony informacji czegokolwiek. No służby specjalne irańskie. Kontru, kont, cztery grupy hakerskie kontrolowane przez irańskie służby specjalne zaatakowały Albanię, ponieważ Albania dała schronienie grupie, którą Iran określa jako terroryści. Ten skrót tej grupy to MEC. Ja nie, nie będę rozwijał, bo nie potrafię. I ta grupa MEC miała robić w Albanii konferencję już tydzień później, konferencję na temat wolnego Iranu. Konferencja się nie odbyła, została odwołana w związku z rzekomym zagrożeniem terrorystycznym. Natomiast skąd mamy pewność, że to właśnie Iran? Po pierwsze powiedział tak Mandiant, po drugie powiedział tak Microsoft, więc w zasadzie już jesteśmy pewni. A po trzecie grupa, która zaatakowała, widzicie, po, po lewej jest logo pewnej grupy, która atakuje Iran, a po prawej jest logo grupy, która zaatakowała Albanię. Wygląda jakby była to zemsta za te ataki, których doświadczył Iran. A jakich ataków doświadczył Iran? No, jak ktoś słucha programu, to wie, że jest taka grupa jak drapieżny wróbel i to właśnie to logo po lewej. Taki faktycznie drapieżny wróbel dla tych, którzy wersję audio słuchają. A po prawej jest logo drapieżnika, który próbuje złapać tego wróbla. Więc te ataki drapieżnego wróbla na Iran były całkiem poważne. Ja przypomnę, że była blokada stacji benzynowych, to wszystko cyber. Blokada linii kolejowych, też cyber. Były awarie awari w hutach stali, też cyber. Był wyciek filmu z igańskiego więzienia, bardzo nieprzyjemny dla Iganu. Także te ataki cyber były poważne. Czy to była Albania? Wszyscy chyba się zgadzają, że był to Izrael i Izrael tym cyber wróblem postraszył Iran, a Iran musiał jakoś zareagować i niestety w Izraelu mu się nie udało, bo tam ochrona jest dosyć dobra, więc zaatakował Albanię. Dlaczego tak? No kogoś musiał, na no kogoś musiał zrzucić tę odpowiedzialność. No to jest bardzo ciekawa historia, bo z jednej strony Iran trochę chyba przesadził, niszcząc te systemy albańskie w bardzo agresywny sposób, a z drugiej strony, czy Albania sama z siebie by zerwała stosunki dyplomatyczne z Iranem, czy może jest czymś w rodzaju przedstawiciela NATO, który pokazuje, wyznacza granice norm międzynarodowych, norm dyplomatycznych i mówi nie, takich rzeczy nie robimy, bo za to są konsekwencje. Więc bardzo ciekawa rzecz, studiowana pewnie będzie przez wiele, wiele lat jako przykład dyplomatycznej, surowej reakcji na Cyberatak. Rzecz bez precedensu do tej pory. Mieliśmy reakcje kinetyczne. Może pamiętacie kiedyś Izra, Izrael zaatakował oddział cyber Hamasu rakietą, wysadzając ich biuro, w którym nie wiem, czy były, czy nie były osoby, które tam akurat pracowały. No, natomiast no, ta historia jest faktycznie pewnym precedensem na, 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 w świecie dyplomatycznym w świecie wielkiej polityki. I to jest taka naprawdę cyberwojna. Tak? Z jednej strony mamy cyberatak z drugiej mamy reakcję już taką zwyczajną na, na warstwie dotychczasowych relacji międzynarodowych. Więc bardzo, bardzo ciekawa sprawa. I kolejny bardzo ciekawy temat z kategorii również moich ulubionych. Znowu coś, czego nie było. Tym razem wyciek z TikToka, którego nie było. O co tutaj chodzi? No więc Pojawiły się w internecie przecieki wskazujące, że gdzieś jest jakiś wyciek z TikToka. Jedna z grup takich Anonymous się tutaj objawiła i stwierdziła, że ma wyciek z TikToka. Większość ludzi podeszła do tego mocno sceptycznie, choć niektóre media skoczyły na temat, no bo wyciek z TikToka, o oh Boże, o oh Boże, dwa miliardy danych i tak dalej. Natomiast no, jakby znając tego rodzaju afery, trzeba było na to spojrzeć spokojnie i zobaczyć, że tak naprawdę chodzi o m, informacje, które w internecie nie jakiś Bob Diaczenko. To jest ekspert, który znajduje otwarte bazy danych i znajduje je w wielu różnych technologiach i bazy danych i repozytoria i, i no, generalnie wszystko, co jest dużą ilością danych wystawione do internetu bez autoryzacji. Ma jakieś skrypty, które po tym internecie biegają i szukają tych informacji i znajdują. I regularnie przegląda całe IPv4 i pewnie kawałek IPv6, żeby takie informacje znajdować, ponieważ trzeba to robić regularnie, bo te dane się pojawiają. No bo można by powiedzieć, no raz ktoś znajdzie takie dane, ujawni, no to już nikt więcej ich nie wystawi do internetu. No nie, codziennie są nowi administratorzy, którzy jeszcze nie wiedzą, że nie należy takich baz wystawiać do internetu i wystawiają. Więc Bob Diaczenko skanuje te bazy a, i pisze o nich na Twitterze, i pisze o nich na swoim blogu, czy blogu firmy, która oczywiście co robi, reklamuje vpn Bo na dokładkę jeszcze ma dosyć sporą konkurencję, bo jest to jednym chyba z najprostszych sposobów generowania newsów w działce cyber. Ja bardzo niechętnie piszę o takich rzeczach, no bo to bez przesady, dopóki to nie dotyczy jakiegoś dużego polskiego podmiotu, a ja kiedyś Bob Diaczenko znalazł bazę dużego polskiego podmiotu i o tym też pisałem, to, to nie ma sensu tego nagłaśniać, bo to głównie jest e, reklama e, oczywiście mocno kontrowersyjnych usług świadczących przez firmy udające, że zabezpieczają wasze dane, czyli VPN-y, te, te komercyjne. A więc oni po prostu wynajmują sobie takiego badacza, który generuje im newsy, generuje im kliknięcia, generuje im odwiedziny na stronie wyciek danych i tutaj nazwa jakiejś znanej marki. Raz w miesiącu zawsze się zdarzy, jak się ma szybkie skrypty. No i tak to się kręci ten świat cyber i incydentów i, i wycieków. No dziwne to trochę jest, no ale... To też przypomina, że jeżeli widzicie gdzieś jakiegoś newsa, jakimś wycieku, to dobrze jest go zweryfikować. Ja z doświadczenia wiem, że jest z tym sporo roboty często. Często trzeba sprawdzić, co w tym wycieku się znajduje. Czasem trzeba nawet pobrać te dane, żeby zobaczyć, co tam jest, bo nie ma na przykład żadnych próbek wystawionych do internetu. Więc jeżeli nie chcecie tego robić sami, to zanim nagłośnicie taki wyciek, zanim zaczniecie biegać, trzymając się za głowę albo przynajmniej retweetować tego rodzaju informacje, sprawdźcie, co na ten temat piszą jakieś Źródła, do których macie zaufanie. Jakieś. Wybrane. Zaufane. Polecam. A więc e, zostawcie tę robotę. Nam my to zrobimy, obiecujemy i będziemy mogli wtedy się wypowiedzieć i dać wam znać, czy warto, czy nie warto się takim tematem przejmować. Niestety dużo jest dezinformacji w tym obszarze, łatwo dać je a baza była faktycznie z jakimiś danymi TikToka, tylko te dane były zeskrapowane, więc one były publicznie dostępne na TikToku i ktoś po prostu je zebrał i nie zabezpieczył tej bazy w internecie. To nie była baza TikToka, to była baza danych ukradzionych TikTokowi niezgodnie z regulaminem usługi i na takie bazy najczęściej tego rodzaju badacze trafiają, czy są dane Facebooka, TikToka, czy innego podmiotu, no, no zdarza się, zdarza się. A teraz coś, co też się zdarza, chociaż nie zbyt często ostatnimi czasy, czyli tylna furtka w tylnej furtce. Więc okazuje się, że przestępcy sprzedając tak zwanego czyli oprogramowanie do wykradania danych użytkownikom, którym uda się go zainstalować na komputerze, który automatycznie zrzuca hasła z miejsc różnych, gdzie te dane są przechowywane. Więc w tym stilerze, który te dane wykradzione przesyła na określony kanał Telegrama, okazało się, że jest kod, który przesyła te dane również na inny kanał Telegrama, którego niekoniecznie kontroluje osoba, która kupiła tego stealera, bo Często te, te dodatkowe funkcje są ukryte w programach darmowych hakerskich, czyli wystawiacie, nie wiem, phishing za darmo, tak, a ten phishing te wykradzione przez Was dane, no czy mam nadzieję, że nie przez Was oczywiście, ale przez osobę, która postawiła ten phishing, te dane wysyła y, twórcy tego darmowego skryptu. Tu mamy podwójne oszustwo, bo nie dość, że kadnie, to jeszcze wcześniej każe za to zapłacić. Więc takie trochę uspołecznienie tych wykradzionych danych powodujące, że ofiara jest podwójnie wiktymizowana, bo jeden i drugi przestępca ma, ma te dane. Więc no bardzo niefajnie, no ale co my na to możemy poradzić? Nie dajcie się z tak? nie klikajcie w załączniki w ogóle, żadne. Albo korzystajcie z Linuxa, tam malware nie działa i jest święty spokój. No dobrze, to teraz jeszcze na samo zakończenie przypomnę: do 18 września, może przedłużę do 19, ale do, do poniedziałku za tydzień jest, jest czas, żeby zgłosić się po swoje dwa darmowe wykłady z całej puli. Jak dobrze wybierzecie wykłady, to one nawet mogą trwać prawie godzinę, bo dwa najdłuższe odcinki gdzieś do około godziny się sumują. A jak wybierzecie krótsze, to może być i 15 minut a, na dwa odcinki. Średnio jest tak między 10 a 20 minut odcinek, więc zgłaszajcie się. z 3 3 slash gratis. Taki jest URL. A w tym tygodniu znowu nie ma rozmowy kontrolowanej. Bardzo za to przepraszam, ale tak tam wyszło. Za to może zrobię jakiegoś live'a o 21 w niedzielę, więc jak chcecie, to zajrzyjcie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Cześć.